0: la brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Por eso hoy os traigo una de nuestras cápsulas de cine blockbuster, es decir, uno de nuestros episodios breves en el que de manera aún más reducida de lo habitual abordamos un tema de interés relacionado con el mundo audiovisual. En esta ocasión, con un programa dedicado a una de las películas más interesantes y complejas que se han estrenado en cines en los últimos años. Me refiero a la estupenda y muy espectacular Tenet, del maestro Christopher Nolan. Vamos a empezar. Y lo primero que debemos saber de Tenet es que la película es una producción de la empresa Syncopy Films, una productora británica fundada por el propio Christopher Nolan y por su esposa Emma Thomas en 1998. Syncopy Films ha sido la empresa que se ha encargado de producir todas y cada una de las películas de Nolan a lo largo de su extensa carrera, y su nombre proviene precisamente de la palabra síncope, que es un término médico que describe la pérdida de consciencia, algo desde luego muy significativo y que define muy bien la forma que tiene el director londinense de entender el cine. El proyecto Tenet llegó en un momento particularmente potente en la carrera del propio Christopher Nolan, cuando ya había dirigido películas tan influyentes y exitosas como la trilogía del Caballero Oscuro, Origen o El truco final y cuando además había conseguido el aplauso generalizado de la crítica especializada gracias a títulos como Memento, Interestelar o Dunkerque. En ese momento de su carrera, Nolan había sido capaz de desarrollar las líneas maestras de su estilo narrativo, alcanzando cotas de virtuosismo al alcance de muy pocos. El estilo de Nolan se caracterizaba por la utilización de una narración no lineal y fragmentada, por el manejo del transcurso del tiempo y la utilización de este como herramienta para que los personajes alcancen la catarsis personal, y bueno y también por la búsqueda de la definición de lo que son la identidad individual y la conciencia colectiva. Todo ello desde la excelencia técnica y el cuidado máximo a la hora de generar imágenes y sonidos. En este contexto, con un Christopher Nolan que había alcanzado la madurez como director y la plena consciencia de las características que definían su propio estilo cinematográfico, surgió de manera inevitable la necesidad de tener que hacer Tenet, la película que mejor y de manera más completa unificaba todas estas líneas maestras que había venido trazando a lo largo de los años y que estaba llamada a ser la obra cumbre en su carrera como director. Una película en la que Nolan iba a afrontar el reto de retorcer el transcurso del tiempo y la percepción relativa de los acontecimientos en pantalla como nunca antes se había hecho en toda la historia del cine. Para conseguir esto, Nolan contó con el apoyo de Warner Bros. en la distribución y con un presupuesto enorme de 225 millones de dólares, el más amplio de toda su carrera. El equipo técnico que se implicó en la producción de la película estuvo formado por habituales en el cine de Nolan, como el director de fotografía Hoyte van Hoytema o el diseñador de vestuario Jeffrey Kurlan, y también por incorporaciones muy llamativas como las de Jennifer Lane, que se encargó del montaje, o el compositor sueco Ludwig Göransson, que vino a sustituir a Hans Zimmer. Con respecto al reparto, en esta ocasión Nolan prescindió de grandes estrellas y conformó un casting muy serio y muy solvente formado por caras menos conocidas. Entre ellas las de John David Washington, que da vida al protagonista, Elizabeth Debicki como Kat, Robert Pattinson como Neil, Aaron Taylor-Johnson como Apes, Michael Caine como Michael Crosby o Kenneth Branagh como Andrés Sator el gran villano de la película. Ahora, después de ahondar en lo que fue la producción de la película, lo que voy a hacer es hablaros de la trama de Tenet. Y llegados a este punto, lógicamente, como siempre, tengo que advertiros que voy a hacer spoilers. En este caso es inevitable. No podemos hablar de Tenet sin destripar parte de la trama de la película. Es imposible. Así que, por favor, tened esto en cuenta si todavía no habéis visto la peli, que no quiero estropeársela a nadie. Dicho esto, ahora ya sí. Ahora vamos al lío. ¿De qué va Tenet? Bueno, pues básicamente lo que nos ofrece Nolan es una película de espías, clarísimamente inspirada en las películas de James Bond, en la que un agente secreto deberá enfrentarse a un supervillano para salvar el mundo. Esta es la premisa. Lo mismo que hace 007 habitualmente en sus películas. Pero claro, tratándose de Nolan, las cosas no pueden ser tan sencillas. Y por eso lo que nos propone el director británico es, básicamente, una película de viajes en el tiempo, pero como nunca antes habíamos podido ver en el cine. Todo empieza con un agente secreto, cuyo nombre, por cierto, no se desvela en toda la película, que participa en una misión secreta que se desarrolla en el Teatro de la Ópera de Kiev, donde tras un espectacular tiroteo, recupera un extraño artefacto. Más tarde descubrimos que, en realidad, Toda esta misión era una prueba, algo que permite que el protagonista pueda acceder a una extraña organización llamada TENET. Esta organización está investigando la presencia de diversos objetos que han aparecido repartidos por todo el mundo y que presentan la característica común de tener la entropía invertida, es decir, que se mueven hacia atrás en el tiempo. Esta es la premisa. Al parecer, estos objetos están llegando desde el futuro y están siendo introducidos en el mercado por un peligroso traficante de armas de origen ruso llamado Andrei Sator. Resulta que los artefactos estos son en realidad piezas de un algoritmo que ha sido desarrollado en el futuro por los seres humanos de aquel tiempo y que es capaz de invertir la entropía de todo el planeta. Algo que desde luego sería catastrófico, y que los humanos del futuro están utilizando con el fin de prevenir los efectos del calentamiento global. Por si todo esto fuera poco, resulta que Sator se está muriendo de cáncer y que ha programado un dispositivo que lleva en la muñeca para que active de manera definitiva el algoritmo en el momento en el que se produzca su propia muerte, revelando así una personalidad controladora y psicopática. Para resolver esto, el protagonista se introduce en un TuneStyle, que es un dispositivo de inversión del tiempo, y con la ayuda de la organización Tenet consigue crear una trampa mediante un movimiento de pinza temporal que permite que puedan hacerse con el control del artefacto. Después, cuando ya está todo controlado, matan a Sator y destruyen los componentes del algoritmo, eliminando la amenaza. En los últimos minutos descubrimos que en realidad todos los acontecimientos que hemos visto en la película han venido determinados por una serie de paradojas que revelan relaciones de amistad futuras entre los personajes y también la identidad del protagonista, cuyo nombre es verdad que no llegamos a conocer, pero que resulta ser el verdadero líder de la organización TENET. Es decir, este hombre es quien ha estado moviendo los hilos en la sombra desde el futuro. Lo único que tengo para ti es una palabra. Tened. Abrirá las puertas correctas y también algunas que no lo son. Empléala con cuidado. Para hacer lo que hago Necesito saber a qué amenaza nos enfrentamos. Según tengo entendido, vamos a intentar evitar la Tercera Guerra Mundial. No veo aquí el apocalipsis. No. Algo peor. Deduzco que le interesa... cierto ciudadano ruso. ¿Qué hago aquí? ¿De verdad quieres saberlo? Se comunica con el futuro. Viajes en el tiempo. No. Inversión. Apunta y aprieta el gatillo. No vas a disparar la bala. Vas a atraparla. Wow. Ya nada me sorprende. Bueno, intentaremos estar a la altura. Tu deber trasciende el interés nacional. Está en juego la supervivencia. Parece arriesgado. ¿Arriesgado? Creía que ibas a decir suicida. Aquí es donde nuestros mundos chocan. ¿Cómo le gustaría morir? De viejo. Se ha equivocado de profesión. ¿Qué coño ha pasado aquí? Aún no ha pasado nada. Hay gente en el futuro que nos necesita. que ¿Qué necesita Tenet? Tenemos que salvarnos ahora. Que estemos aquí ahora no significa que lo de la reversión del tiempo no ha funcionado. ¿Quieres estrellar un avión? Pero no en pleno vuelo, no seas si melodramático. Un avión como de grande. Eso sí es un poco melodramático. Para terminar, solo queda por decir que la película se estrenó en septiembre de 2020, en plena era COVID y, por cierto, tras varios retrasos. Lógicamente, esto influyó de manera muy negativa en el recorrido comercial de Tenet en cines. Aún así, la película funcionó relativamente bien, consiguiendo una recaudación, yo diría que muy meritoria, de 365 millones en todo el mundo. Una cifra que está muy lejos de las expectativas iniciales, pero que, aún así, es muy superior a la que consiguieron otros blockbusters estrenados en aquel periodo, como Wonder Woman 1984 o La viuda negra. Por otro lado, la película tuvo una aceptación que podríamos definir como mixta. Hubo gente que la catalogó de obra maestra y también hubo gente que la definió como una locura enrevesada, incomprensible y pretenciosa. Algo que, por cierto, suele ocurrir con las películas de Nolan. Por mi parte, yo tengo que decir que la disfruté. Yo, de hecho, la disfruté bastante. Salí contento del cine. Es verdad que es una peli bastante compleja. Aunque, bueno, tampoco nos volvamos locos, ¿eh? Poniendo un poco de atención, la historia, a grandes rasgos, se entiende razonablemente bien. Y además, en este caso, es casi más importante la propuesta visual que la propia temática. Y es verdad que ahí Tenet no defrauda. Las imágenes creadas por Nolan son sencillamente impresionantes las persecuciones en coche marcha atrás, toda la parte del avión que es una locura, las peleas, yo qué sé. La verdad es que en ese aspecto todo funciona fenomenal. Y además todo está hecho de manera que parecen efectos tradicionales, artesanales, un rasgo que es habitual en las películas de Nolan y que desde mi punto de vista es algo digno de reconocimiento en la era digital en la que vivimos. Como contrapunto, sin embargo, es verdad que en la película hay gente que está hablando constantemente, hablan por los codos para explicar todo lo que está pasando y también se echa en falta quizás un poquito de desarrollo de personajes. Todo esto son concesiones que Nolan tiene que hacer precisamente para que la historia sea algo más fácil de seguir y de digerir, aunque es verdad que esto termina afectando al ritmo y hace que la película se vuelva muy regular en algunos momentos. Por tanto, la peli no es perfecta, ni mucho menos, pero aún así resulta muy entretenida, súper espectacular y además tremendamente interesante.